0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒味。OK， 星期二啦，一个礼拜又过去，第二天啦，大家再撑三天又可以继续爽啦。好，那首先跟大家分享一下，我最近发现呢，我的黑眼圈真的有点重啊，就是平常就是有点晚睡这样子，所以也跟各位抱歉一下，就是说因为平常还有其他事情要做，变成说有时候会没有办法那么。呃，准时的上片，有时候说啊，你们可以六点听到哦,哦，你们可以七点听到、哦、啊，最后都九点听到，哎、欸，这两个跟大家稍微 s 说一个 story 啦，不过我会尽量努力啦，对不对？依旧是维持我们的高质量、高水准，一天一步啦。好，那我们废要不多说，我们现在听听我们今天会讲什么新闻。第一则新闻，拜登再度口误；第二则新闻，银行业风暴再起；第三则新闻，油价又跌啦；第四则新闻 ，Mini LED a t 销价竞争。OK， 废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。第一则新闻吓死人，拜登又失言啦，把新冠肺炎人数从20万说成2亿，语出惊人呐、啊！美国民主党的总统候选人拜登20日发表谈话时，痛斥川普的新冠肺炎的对策啦，呃，确实值得痛斥啦。好，继续呵呵，并表示在他完成演讲时，估计就有2亿人啊染病病殁。其实美国新冠肺炎死亡人数是逼近二十万人啦、啊，也许拜登弄错了单位啦，因为都是 two hundred， 一个是 million， 一个是 thousand 嘛，对不对？把千收成了百万啊、呃，差一个字差很多嘞，所以魔鬼藏在细节中啊，有没有？诶，让外界再次怀疑拜登的心智状态，由他是否足堪三军统帅的大任啦、啊。这个美国现在的总人口是三点二八亿啦，啊，如果拜登说是真的，代表每三个美国人就有两个。被干掉了哎，蛮、欸、蛮可怕的啦，这等于是世界末日啦，有没有？那其实拜登六月的时候也失言呐、啊，就说他那时候也是一样痛斥防疫政策啊。他说：“大家没有工作，也不知道该去哪里，也不知道该做什么。现在美国已经有超过一点二亿人死于新冠肺炎了啊、呃！拜登一下从一点二亿现在涨成两亿了，真的是单位要注意，好不好？好啦。我一直说川普啦，到时候又有人又说啊，你是穿黑啊，对不对？你就是不想要川普当总统啊，你就是，诶，你就是有私心啦，你都偏颇报道，有没有？来，也跟各位分享一下拜登的笑话嘛，不要再说我穿黑了，好不好？对不对？啊，你问我说，现在川普反败为胜的方法是什么？我想大家就靠拜登的健忘症啦。不过上次也跟各位分享过了、啊，一粉是原本就支持拜登的人哦，也有将近一半认为他有失智症哦，也就是说啊，我宁愿选一个失智患者，我也不要选你这个川普当我的总统啊，哇，这到底是？多惹人厌啊，川普，我真的是无法想象了。好啦，说认真的啦，我觉得现在川普唯一的大学招应该就是他的这个中东和平计划了。如果这个计划能真的搞出点什么东西来哦，说不定川普就可以撤军啦。我说真的啦，撤军绝对比疫苗有效的多啦，因为现在全世界都知道你疫苗是赶出来的、啊。就像我之前跟各位分享的嘛，现在敢不敢打疫苗，就不是说有没有效的问题，而是社会心理学的问题啦，已经不是实验数据的问题了，是大众敢不敢打的问题嘛。不过。哎，这个股市是一定会有一个庆祝行情的啦，我是这么期待着啦，对不对？哎，我说庆祝行情不是说啊，大家打的那时候，我说庆祝行情是哎哦，这个可以用啊，准备要出去的时候，这段时间会有一个庆祝行情啦。我是蛮担忧说，哎，能真的能打的时候，会不会有一个出货行情啦，对不对？所以这大家还是要多多注意啦。好，去我们今天的第二则新闻，银行业卷洗钱风暴，欧美股惨率。根据这个《b o o z z Feed》等多家媒体在周日披露啊，根据美国财政部内部的机密文件调查显示，尽管美国政府啊已经多次警告将追诉非法行为，仍然有许多欧美跨国大银行啊涉嫌为顾客进行洗钱啊，近二十年间啊总金额超过两兆美元哦，差不多六十兆台币哦。那受此利空影响啊，银行类股一定是暴跌嘛，这也就不用我多说啦。那受金融业股的影响，整个欧美股市都跳空啦，就是跌蛮惨的啦。这个欧洲股市我就不说啦，因为我觉得联动性太低了，反正也都是大跌这样子。那我们来说说美股啦，美股开盘哦就跌逾八百点啦。那纳斯达克也跌了二点三趴。不过我跟各位报告一下哈、哦，现在已经收盘啦，现在有拉回来啦。这个道琼现在是收跌五百点，纳斯达克收跌十四点。所以也就是说，这只是一个怎么讲，就只是银行的问题啦。也没有说到扩及到很多其他层面的问题，就单纯是银行的问题这样子。那根据这个 b o o s t f e e d 的报道指出啊，相关机密文件呐、啊、是关于银行业者以及其他金融机构向美国财政部金融犯罪执法网举报的可疑交易活动资料。那这些资料啊共两千一百多笔呀、啊，接入到一九九九到二零一七年间呐、啊。这个总金额超过两兆，那前五大排名啊，第一名是汇丰，第二名是摩根大通，第三名是德意志，第四名是渣打，第五名是纽约美容银行啦。诶，我不知道这个报道是按照大到小吗？因为我记得哦，光是德意志自己就干了差不多四十兆台币哦，也就是说总共六十兆，德意志一个人就干了四十兆啦。诶，也是蛮屌的啦。那报告有提及几种洗钱的类型啦。像摩根大通替委内瑞拉、乌克兰以及马来西亚的涉嫌贪污的个人及企业啊处理资金汇款，一起金融诈骗计划、啊、透过汇丰银行转移资金，以及德意志帮乌克兰一名亿万富翁处理资金。这按照规定啊，银行业者不得就所报的 SARS 进行评论。德意志银行发表声明指出啊，该银行已就之前的。缺失学到教训，如今并没有相关的问题，因为啊，这个问题是到2017年嘛，这个报道是到这个揭露是1 9 9 9到二零一七嘛，呃，德意志的意思是说，哦，我们现在没有了，那是17年以前的事情啦。那渣打银行则表示啊，美国与英国主管单位已经公开证实，该金融集团过去几年已进行全面且正向的改革啊，各位，金融海啸又要来了， 1 2年后，金融海啸终于又卷土了。重来了，赶快有船跳船，有车跳车，一辈子我们不要再碰股市了，好吧？不要再碰金融商品，我们永远存定存，哎、欸，不要定存还不保险，有可能银行倒了，你没有定存，你知道吗？我们全部换成现金，不要我们换成金块，存到我们自己家的保险库里面了、啊呃。这就当然就是 bullshit 吗？我们当然是不要跟各位讲 bullshit 啊。各位就问各位一句话嘛 ：F E D 拼了老命是为了什么？欧洲无限 Q E 是为了什么？为了就是不要再发生上次金融海啸的事情嘛，在我看来，各位这就是一个机缘，这就是一个机会，现在就是一个大甩卖的机会啊，各位，现在大选再加上这个事件，我们就看这个事件可以被炒多久嘛。如果再炒久一点，那一定更爽啊，因为我觉得啊。如果真能再多炒一点，我们一定可以吃到一个甜甜蜜蜜的一波回档啊！这绝对是有机会的。我不会说是甜甜蜜蜜的崩盘啦，为什么？因为崩盘就不甜蜜啦，各位，崩盘就是死人，你知道吗？但是不会崩盘，为什么？哎，我才刚刚讲过，问我说为什么的这个人呐、啊，我就知道你是跳着听啊，被我抓到了。好啦，所以说啊，我们现在可以怎么做？我个人的做法啦，就是我的心得会是，我会先把资金先抽回来，这是我自己的做法。因为我觉得，就像我之前一直跟各位 repeat， 你知道，就像这个回声虫一样，一直跟各位重复播放说啊，大选要来了、啊，哎，这有的没有的动荡会很大，这样子，对不对？那之后呢，你把钱撤出来，你可以做什么事情？每天祈祷啊，大盘杀一波啊，对不对？最好杀到大选后，大选后个几天，哎，等这个大力，这个最大不确定的问题。最大不确定的 issue 结束了之后，就可以安心入市。那到时候如果又是一个低档，那你岂不是怎么买怎么爽吗？对不对？不过重点是什么？还是一样啦，你要买也是一样买趋势啊，你不要啊哦，我们去买一个很甜蜜很爽的一只股，然后最后还有往下杀啊，大家都涨就你一个往下杀，那你也爽不起来啊，对不对？不过、啊、总的来说啦，会不会崩盘还是有可能嘛，对不对？如果这万分之一的机会发生，怎么办呢？零八年你是不是错过了？你就是错过了，你才是散户嘛，对不对？零八年如果你没错过的话，你现在可能就是大户的一份子啦。那如果现在大崩盘了，你会不会就变成大户的一份子？这就是一个机缘嘛。我们永远不要去害怕股市啊，就是我们死了我们就学好教训啊，知道怎么死的，我们下次不要再做一样的事情嘛，对不对？你们在学习，我也在学习啊。我觉得重点就是说，我们还是要做到看着趋势，然后找出自己的一套准则嘛。这样子的话，哎。慢慢的越来越进步啊，就像录第一集的我跟现在的我也不一样，当然是不一样的啦，对不对？这体重都有变嘛，这想法也会变啊，对不对？所以就是一个不停的进步嘛，对不对 ？OK， 那我们进入今天的第三则新闻，利比亚拟回复供油，国际油价应声下跌啦。尽管美国面临飓风侵袭，造成墨西哥湾石油生产中断，但利比亚有意回复供油，加上新冠肺炎加剧影响全球石油需求，导致21日国际油价下跌。美国西德州汽油盘中重挫 1.7 七帕，报每桶 40.4 美元；布兰特汽油盘中大跌 1.6 六帕，降至每桶 42.44 美元。法国巴黎银行分析师啊。这个麒麟格安啊指出，油价本周进入关键时刻，来跟各位报告一下我目前的小想法啦。我觉得现在的木价那个油价就是短多长空了啊！你说啊，你是不是在乱说？你是不是在脸消哎、欸，你刚才说又跌了，欸、新冠需求又跌了啊！现在。跌了短多个头啊，是不是哪里有短多了？我怎么都看不到，应该是短空长多吧？来，各位跟各位分享两个消息啦。第一个比较玄幻啊，你就当故事听啦、啊。但是这就是一个人类很多事情就是从故事出来的嘛，对不对？那时候那个莱特兄弟说啊，我要造飞机，造飞机啊，不是一堆人笑他，对不对？那最后我们是不是每天都在搭飞机了？有没有？有嘛，对不对？好。第一则新闻是讲，呃，不是新闻啦、啊，第一则消息啦，就是说，空巴提出无碳排的氢燃料飞机啊，计划二零三五年要服役啦，哎，这个就很玄幻啦，就是这个蛮玄幻的。好，第二则壳牌宣布重组，打算收掉这个四分之一的石油业务，改投入再生能源的布局。各位，短多是什么？随着各大石油公司啊。转移业务到再生能源，供给将会下降。再者，随着疫情的结束，石油势必是需要恢复需求的。那长空是什么？各大石油公司将转移业务，为的是什么？爱护地球吗？哎，壳牌创立一百三十年，终于懂得爱护地球了吗？英国石油公司创立了一百一十年后，终于懂得爱护地球了吗？怎么可能嘛？就是因为未来的需求会放缓啊，所以他们要提早布局嘛，对不对？现在地上有电动车，现在连天上飞的都跟你说啊，我不要石油了，对不对？然后现在石油弄出来的那些石化纤维啊，那些衣服纤维也开始往环保方面走了。那你说未来需求怎么样？再来一句话嘛，阿拉伯一桶成本五美元，你怎么跟他玩嘛？对不对？所以总而言之啦、啊，我还是看好短期石油的回升。真的，所以我觉得说现在石油可能，我之前就跟各位报告过了，就是说之前高盛的说法啊，之前呃哪一个机机构啊大摩什么的他们的分析啦，我个人是觉得蛮有参考点的啦，也跟各位报告过啊，就是说诶、欸、之之后石油可能会回升到五十元啊这样子，那再多可能就是诶、欸、呃看个人造化啦，我是觉得不会再多了啦，因为现在的趋势就是再生能源嘛。现在趋势就是环保议题嘛，就是爱护地球嘛。尤其现在飓风多到连名字都用不完了，你知道吗？前阵子的新闻啊，哎，今天的新闻吧，好像就是说啊，这个飓风太多了，名字都来不及取，对不对？啊，今天这个哥哥才出生啊，隔天妹妹又出生，对不对？爸爸妈妈都不知道该取什么名字了，有没有？哎，看族谱还发现族谱的字都用光了，就是这么夸张嘛，就就是。这个地球环境真的要好好爱护了，这也是现在各国政府的主要目标了。好，那进入今天的第三则新闻，电视面板 Q4 有望续涨十趴啦。呃，这个根据 TrendForce 旗下的显示器研究处调查，电视面板价格第三季平均大涨三成之后，第四季大尺寸面板供过于求比例仅有 0.2 趴，代表啊部分应用供不应求的情况仍将持续延续。呃，预估电视面板仍有十趴的上涨空间。哎，我讲完这则新闻了，对不对？我在想，会不会有人骂我？昨天我才说啊，可能不是出货文哦，对不对？啊，难道要对不对鱼死网破吗？但是最近价格依旧不断探底啦。有在看股市的朋友们应该知道，这个面板又跌了啦，面板概念股又跌了啦。但是我还是要不负责任的说，呃，我没有买。哎、欸，对不对？你看，听我节目多好，我都帮你们记录一些新闻，你们就这样子每天跟着我听，跟着我一起学。哎、欸，不是跟我学哦，是一起跟这些新闻学啊。所以，我们就会知道什么时候是出货，什么时候是拉货。然后，我来解释一下，哎、欸，为什么我没有买？我明明就说啊，我好蠢蠢欲动啊，我的手都有点痒痒的。那为什么我还是没有买嘞？很简单，就是每个人都有自己的一个准则嘛。我的准则是什么？就是现在，尽量把资金先收回来，尤其是这个面板股很容易送大盘联动的这些股份，我们先把它收回来，对不对？那对我来说，这些消息确实是利多啊，这样一直喷，一直喷，也喷得我心痒痒的啊。但是我不敢保证这一定不是出货文，我这之前跟各位说过了，虽然我觉得啊应该不是，但是我不敢跟大家打死说没有，这就是利多，赶快买，我绝对不会说这种话，对不对？因为我觉得什么事情都有可能嘛。所以综上所所述吼，哈。这个利多的新闻啊，实在是对我的拉力实在是不够啊，就是不够让我去哎摘、欸、进去这样。我还是长就是看长多了，就是面板这方面还是长多了。只是说你说现在就这几则新闻，然后这样一直循环播放，有没有跟广告一样？你说我会不会栽进去？目前来看事先还好啦，但是会更花更多心力去观察啦，对不对？哎，那有些人会说啊，那我们是不是对不对啊，新闻都这样子耳背共啊，一堆利多都是利空，对不对？啊，我们不要看新闻做股票了。那我问一下各位，你不看新闻做股票，你要用什么做股票？哎，你要去挖一个洞穴，然后里面摆一个电视，然后都是线图跟报价嘛，对不对？啊，你看线图每次都给你跌破，你卖了又拉回，哎，别闹了嘛，对不对？啊，不是全职投资人，你有什么时间看线图？没有嘛，对不对？那你无论线图的。的这个熟悉度，你玩得过全职投资人吗？你玩得过操盘手吗？对不对？我是觉得很难呐、啊，因为我们现在这些，就是说有其他职业的散户，我们要做的事情是什么？我们要做的事情就是说，如何将股票在最低成本杠杆出。最大的利润嘛，这成本不是只有钱啊。这成本还有时间成本啊，对不对？你既然不能说啊，股票是我的杠杆，然后啊、哦，我开了好多杠杆，我好爽哦，然后说你被老板 fire， 因为你在上班，你上班的时候都在看线图，那你这样不就本末倒置嘛，对不对？所以说，那我们现在能有什么？我们这些小散户们能有什么？就只有新闻嘛。所以说我其实。当然，我不能说新闻一定是最正确的，新闻一定是有很多的陷阱，然后有很多的错误，可能还会慢很多人一步。但问题是，那是大家都收得到的资讯。但是，只要我们能花点时间去解读，我问一下各位：哎，这个新闻会随便出来吗？对不对？很多事情魔鬼藏在细节中啊。为什么这则新闻这时候出来？是要拉股价，还是要出货？只要我们能一起找出这样的规律，你说我们是不是可以用新闻来管玩股票？是不是有机会？有机会吗？对不对？所以，我诚实地跟各位说啦，我自己的经验是，你如果用新闻去玩股票，没有办法说啊，一定怎样怎样怎样，因为我也不是什么大神。但是，如果我们能以趋势为基底去用，去怎么讲，去利用新闻的话，我觉得喝个汤一定是做得到的啦，这点倒是真的不用太担心啦。好啦，进、就、入、是、今天的第四则新闻啦。哦，这则新闻牵扯太多公司的名字啦，所以我直接用说的，就是说我把大纲说出来啊，对不对？要不然我讲一堆公司的名字，到时候你们去买啊，买完之后啊赔，然后说告我说啊，你那边几百年炒股，嗯、呃，你在出货啊、呃、啊，我被请去喝茶，哎，我才不干这种事情嘞，对不对？一样啊，我从来不会跟你们说要买什么股票，要买什么股票，我也不是大神啊，对不对？我也不是什么投顾老师啊，绝对不会，我就是跟各位分享趋势，然后你们自己决定。钱是自己的，你们赚了也不会分我。老话一句嘛，对不对？好，那我们来看一下内文是什么哈。这其实就在说啊，台湾本来有一间公司，它独占了苹果 Mini LED 的大单，然后现在呢，又有一支，呃，不是一支啊，一间入资的公司啊，搞出一个可能可以更便宜的 Mini LED 面板。那变成说现在这个分析师就说啊，台湾的公司恐面临削价竞争啊。呃，于是这些分析师就开始啊，唱衰台湾的公司啊，拜拜这样子。对，来各位，我觉得这就是一个我们可以一起学习的机会了。不是你学习，也不是只有我学习，是我们一起学习这样子。我先说结论了。我自己的想法是，我觉得这则新闻，这则利空新闻啊，就是拿来压价用的啦。为什么？很简单，我的推测是这样子：苹果本来预计在呃明年的第一季出 mini 类的的相关产品，可能是 iPad， 可能是 Mac。那现在开始压价，其实是蛮明智的选择嘛，对不对？啊，为什么你说啊这个？啊，那个削价竞争很惨呢，对不对？这个 LCD 就是被大陆搞死的啊，对不对？来，我们先来看第一点呐、啊，真的可以削价成功吗？苹果喜欢用两只老虎对咬，让价格下降，下降这件事情是真的啦。但是各位，大陆那家原本是2十二二年才要量产哦， 2 0 2 2年才要量产哦。现在状况是他们打算提早量产哦。但是各位。他们在提早量产之前，有两个东西要面对。第一个是专利问题啦，那第二个是我觉得比较重要的啦，叫做量率问题啦。台厂早在半年前就做好量产准备了、哦，这个单半年前就有消息出来说谈好了、哦。那量率现在台厂也跟你保证说，哎，可能至少八十五帕哦。那你说入场有办法立刻追上吗？对不对？好，第二点，就算真的 OK， 销价竞争了，那我问一下各位，现在的股价是不是就在反映这点利空？对不对？那等你开始在炒作的时候，就是说苹果要发布之前那段炒作期的时候，这利空不是已经反映完了吗？那到时候还会再反映现在这个利空吗？不会嘛，因为现在就已经把股价的利空反映完了嘛，对不对？所以说以上就是我的推测啦，跟你们分析啦。那该怎么做，你们自己决定。这个好处跟坏处都跟各位说了，但也有可能我我讲的不是对的啊，从现在啊一路衰到下市，有没有啊？别人说苹果没有面板了，因为它下市。哎，有没有这个可能性？哎，也有嘛，对不对？说明陨石砸下来的可能性都有，这种可能性怎么可能没有，对不对？好啦，反正就是我一样会继续跟各位报道接下来的新闻嘛，我们就继续 follow， 一起学这个经验嘛。就是说，哎，到底什么样是利多新闻，什么样是出货新闻，一起学经验嘛。好啦，那今天的状况说真的也没什么好讲的啦，就是今天，哎，台股是绿的啊，啊，我的股票也是绿的啊，都绿油油的一片，你知道吗？哦，有够绿，绿到我都快快。哎、欸、呃，快到不知道说什么了，你知道吗？都词穷了。不过倒也还好啦，因为我们走的是就是长期投资嘛，价值型投资，你去在乎那一两天的涨跌干嘛？只要停利停损设好，就不用怕了嘛，对不对？好了，那目前就是我手上部位没什么特别有趣的事情跟大家分享啦。那我们今天就先到这边喽，那明天见，拜拜。